0: Of Latvia is the 2012 skeleton world champion. И Бертман, Орли Мцера провожает Последнюю пулю а? Эрнанес, Мяч под ногой у него, это будет удар Рикошет сезон впереди, Олимпийский И не дай бог получить
1: травм Удар, гол
0: Мирослав Клозе
1: Надо же еще и забивать нападение Давайте, ребята, мы на вас все смотрим Мы за вас 89-й минуте
0: В северо-западной части Европы проводится множество туров и однодневок. Все они проверяют на прочность технику и спортсменов на выносливость. Но одна из них всегда стояла особняком – Париж-Рубе. Бессердечная гонка, выиграть которую хочет каждый, но далеко не каждому удается ее преодолеть до конца. Те, кто финишировал, могут быть уверены, что их имя вписано в мировую историю велоспорта. А тот, кто добрался до финиша первым, помимо различных регалий в качестве символического приза получает булыжник с этой дороги. Мол, держи, проверим, остались ли еще силы, чтобы удержать эту тяжесть. В 2019 году триумф на почти 7-часовой дистанции одержал Филипп жильберт что это за человек и как ему удалось это сделать, мы узнаем в сегодняшнем выпуске. С вами Роман Антанович. Добро пожаловать в «Северный ад». Если хорошенько разобраться, то победа на Париж-Рубе для Филиппа Жильбера вполне закономерна. Ведь бельгиец – выдающийся специалист однодневных гонок. Это неоспоримый факт. Достаточно заглянуть в его послужной список, в раздел «Однодневки», и взору предстанет огромный список из побед в абсолютно разных гонках. Начиная дебютной в календаре однодневной гонкой в Европе «Омлупе» заканчивая золотом чемпионата мира 2012, которую он выиграл благодаря сумасшедшей помощи атакой атаке на его любимом и самом успешном подъеме Кауберг. Ведь Кауберг является неотъемлемой частью Amstel Gold Race, знаменитой орденской классики, которую Жильбер выигрывал четыре раза. Может быть, кто-то и назовет Жильбера не самым стабильным велогонщиком, что у него год на год не приходится, но Филипп Побеждая и побеждая последние десятилетия на классических гонках ставит всех критиков на место. Да, у него был, наверное, неповторимый в ближайшие годы сезон по победам в классиках, сезон 2011 года. Тогда он выиграл все три орденские гонки. Также Филипп одержал много других крупных побед, в том числе выиграв этап Тур де Франс, параллельно надев желтую майку. Безусловно, это был пиковый и наилучший сезон в карьере, которому нет аналогов в современной картине велоспорта. Были и несколько сезонов, в которых все шло очень тяжело. И тогда наступил сезон 2017 года. Стартуя на родной для себя и великой для всех гонке тур Фландрии, на Жильбера никто всерьез не ставил и не считал фаворитом. Считалось, что данная гонка ему не подходит, но Филипп доказал обратное. Он атаковал за несколько десятков километров до финиша и одиночным отрывом выиграл великую монументальную гонку. Именно тогда Жильбер, как говорят на спортивном сленге, звенел. Далее, через две недели была победа на любимом Амстеле, опередив Квитковского, и все почитатели велоспорта тогда сказали «Жильбер вернулся». Нынешний сезон складывался до отчетной победы далеко не безоблачно. На «Омлупе» Жильбер попал в десятку, вот и все его однодневные достижения. Для его уровня совершенно никакие. Но какой Филипп Жильбер боец! Его главной мотивацией в большом велоспорте является пополнение коллекции побед на монументах. До полного набора ему не хватало победы на Милан-Сан-Реме и на Париж-Рубе. Ну, не его по специальности и профилю эти гонки. На Милан-Сан-Реме финишировал 68-м, чаще всего это классика бенефис чистых спринтеров. Но в этот раз на Париж-Рубе он был просто переполнен мотивацией и желанием выиграть четвертый монумент. Он отобрался в решающий отрыв из шести гонщиков, а на предпоследнем серьезном секторе брусчатки – зацепился за атаковавшим немецким мотором Нильсом Политом. Ни у Сагана, ни у Ванмерки сил отреагировать на эту атаку уже не было. Жильбер абсолютно стратегически грамотно проехал заключительные 10 километров в паре с немцем. Выезжая на смену, он оставлял силы, это было заметно. Опыта спринта у небольшой группы у Жильбера гораздо больше, чем у молодого немца, но Полит, как специалист раздельного старта, мог попытаться отъехать за несколько километров. Этого не случилось. Филипп Жильбер мощнейшим спринтом уже на треке в Рубе не оставил ни единого шанса молодому немцу и выиграл свою четвертую монументальную гонку. У нас сегодня есть возможность узнать, что такое Париж-Рубе из первых уст. Дело в том, что в 2001 году третьим к финишу пришел латвийский велогонщик Роман Вайнштейн, который у нас сейчас на связи. Словосочетание Париж-Рубе. Твои первые эмоции, ассоциации, воспоминания. Вот я произнес Париж-Рубе, что у тебя сразу в голове возникает?
1: Очень много паве, очень много каблуков, ну этих из камней, много грязи. Много страданий, много боли. И чтобы доехать до конца, нужно очень много иметь э, моральной силы, нужно, чтобы доехать до конца. Все, чтобы доехать, чтобы выиграть, нужно только морали, чтобы в голове все было в порядке, чтобы выиграть. Потому что сильных гонщиков есть очень много, но... Морально кто-то потеряется по дороге, морально кто-то думает, что он слишком слабый, что он это и другое. Все в голове, чтобы доехать и выиграть.
0: То есть получается, что на этой безумно страшной и тяжелой дистанции неоднократно посещает мысль о том, что это мне не по силам, что это вообще да. бесперспективно и конца и края этому всему не видно? Да,
1: да. Потому что пока ты едешь семь часов на велике, ты каждым поэт ты думаешь, что мне не посыльнее, что другие сильнее меня, что я не смогу и так далее. И поэтому ты становишься морально и физически слабее с каждым часом. Поэтому тот, кто умеет переоделеть это все морально, тот и доезжает до конца и выигрывает.
0: Ты был на пьедестале на третьем месте. Это какой-то фантастический на самом деле результат. Я должен был выиграть. <смех> <смех> не только быть третьим <смех> В команде не было Не были согла- соглашения
1: И поэтому я заехал только третьим Мог выиграть спокойно И так далее Выиграть спокойно? <смех> спокойно, конечно Я в тот день, я думаю, был самым сильным Из всех Просто я попал В завал вначале, Потом догонял весь день один Потом помогал Иоанну Мусееву Когда он прокололся Потом ему помогал второй раз, когда он прокололся. Потом я менял велосипед перед э, Форест Ди Аренберг, чтобы, потому что у меня ручка не работала. Переключать не мог. И ехал один. Я весь день догонял, и в конце, когда надо было ехать в гонку, когда надо было уже выигрывать, тогда Йоанн еще раз прокололся. И я как командный человек, я согласился ждать его, потому что мы были два лидера, он и я. Я его ждал. И в конце выиграл командный этот Григор, который в конце было все видно. Как было, так было.
0: Роман, ты искалесил много дорог и обочин, но чем же вот дорога на Рубе отличается от, например, орденских Ведь Там и там есть брусчатка, и там есть грязь. Ну, практически все одинаковое. Временем в пути вот этими безумными часами или чем еще отличается Рубе?
1: Потому что такие куски поповек, как в Рубе, нигде в других местах нет. Они старые, они очень трудные, потому что они тяжелее других. По ним ехать намного труднее, их преодолеть труднее. И люди, которые не умеют ехать по ПВ, они страдают, они теряют много сил. И поэтому другие гонки не могут Рядом с Пари Эти брушатки старые больше, чем сто лет. И когда их открывают один раз в год, по им ехать надо уметь. Если сухое время, это одно. Если дождь, то это совсем другое дело. Это две разные гонки, по сухому или по мокрому. И люди, которые по таким камням никогда не ехали, они вообще не знают, что это такое. Не могут представить себе это.
0: То есть, допустим, брушатка в старой Риге, она совершенно другая? Конечно,
1: конечно. Конечно, это брушалка, которая на Париж-Рубе старая больше, чем, не знаю, 200, 300, 400, 500 лет, даже еще старше.
0: Роман, чтобы ехать вот эту дорогу Париж-Рубе, нужно быть готовым ко всем невзгодам. Но для этого существует какая-то специальная программа подготовки? Как ты к ней готовился? Или же просто у тебя шла подготовка к сезону, и Париж-Рубе стоял в календаре просто, и ты поехал? Подготовка идет
1: уже с начала года.
0: Люди специально
1: едут в Бельгию тренироваться по этой дороге. Как Ансон тренировался по дорогам Тур-де-Франс, так мы ехали туда, в Бельгию, во Францию, тренироваться по Паре-Рубе, чтобы видеть все эти куски, чтобы ветер, все остальное, холод, мокро или сухо и так далее. Специально люди едут туда тренироваться. Если не каждый день, то каждый, каждую неделю.
0: После финиша ты в тот момент был в состоянии стоять на ногах вот после всего преодоленного? Или же какое-то время нужно было, чтобы перевести дух? Делись воспоминаниями.
1: Ну, на ногах стоять было очень трудно. Старался. Стоял, но... но стоял так, что да, на ногах стоять очень трудно. Потому что... Давление и все остальное на спине, на руках, на ногах настолько большое, что очень трудно это, как говорится, объяснить людям, которые этого никогда не делали.
0: Как человек, знающий изнутри всю кухню велоспорта, глядя на стартовый список участников, можно очертить круг возможных победителей? Там 20-30 человек, ну, таких явных фаворитов. Вот ты бы мог это сделать? Или же здесь, в гонке Париж-Рубе, большую роль играет все-таки фактор непредсказуемый?
1: Да, согласен. Потому что если у тебя прокол или у тебя нет напарников по команде и так далее, то бороться одному это почти невозможно. Если у тебя прокол в последние 20-30 километров или даже раньше, как у Кристоф было в этом году, все, у тебя гонка заканчивается. Там только счастье, как говорится, фортуна по-итальянски. Если у тебя есть фортуна в этот день, тогда ты можешь бороться за победу. Если у тебя этого нету, тогда тогда уже очень трудно.
0: Филипп Жильбер, который выиграл в 2019 году Париж-Рубе, ну, на самом деле-то у него это далеко не первая победа в гонке такого профиля. То есть у него четыре профильных классики за плечами. Получается, что это какой-то человек, который способен подстроиться под обстоятельства и приехать к финишу первым. И Фландрия, Рубель, Еш, Ломбарди, это вот все у него теперь есть в карьере.
1: Он практически выиграл все... Самые лучшие однодневные гонки, которые есть вообще в календаре. Это Леж Бастон Леж, это Амстел Голдрейс, это Фландрия, это Пари Рубе в этом году, это чемпионат мира и так далее. Я думаю, он за последние 10 лет самый лучший гонщик, который вообще есть. Самый талантливый, самый сильный. Поэтому у него есть такая возможность выиграть любую гонку однодневных. Или это сан или это Рубе, или это Фландрия, или это чемпионат мира, или это Амстон Голдрейс. Любая гонка. Он такой талант, что чемпион, что может, может выиграть все, что он хочет.
0: Париж-Рубе, гонка лишь раз в год происходит. Ты вспоминаешь время от времени то, что у тебя в карьере было такое соревнование? Вспоминаю. Я ехал ее много раз
1: и много раз мог выиграть. Но у меня просто не повезло <смех> в жизни. <смех> я выиграл как а, матерную гонку, я ее выиграл. Так что я ее знаю наизусть, каждый камень, каждый угол, каждый поворот. Но мне просто не повезло, чтобы выиграть ее. В 2001 году я мог выиграть спокойно, с одной ногой. Но я просто был командным человеком. Я надеялся на то, чтобы помочь. Иону, или я выиграю, или он. Но в конце выиграл наш Грегар. Люди только видят телевизоры последние, там, не знаю, 150-200 километров. Но как это все происходит, надо уже знать. С предыдущего вечера, когда все готовятся делать тактику, когда решают, кто будет ехать, кто будет заставать, кто будет работать, кто будет выигрывать и все так далее. Это все уже начинается... С начала года уже, с декабря уже люди готовятся, вся команда, чтобы ехать в эту гонку, чтобы выиграть Какой велосипед тебе надо, какие колеса, какие трубки, сколько давления в трубке надо иметь. И, ой, это такая работа, которая длится 3-4-5 месяцев. Пока ты видишь на старт, и потом уже думаешь о том, как ехать 7 часов. Но до этого уже работа... Больше чем 2, 3, 4, 5
0: месяцев. У нас на связи был чемпион мира 2000 года и бронзовый призер Париж Рубе 2001, Роман Вайнштейн. Фландрия ⁇ это сочетание умения езды по брусчатке, которая, кстати, отличается по покрытию от французской гонки. Рубе ⁇ это невероятное и уникальное умение владеть велосипедом на тяжелейшей и очень старой брусчатке. Способность атака и ускоряться на таком покрытии. Плюс умение финишировать на трековом полотне, пускай и несовременном. Льешь это способность ускоряться в крутые подъемы и отбираться в небольшие группы. Тактика и стратегия на ней выше, чем на остальных классиках. А Ломбардия – это умение держать форму к концу сезона. Все перечисленные составляющие присутствуют у Филиппа Жильбера. И его можно смело называть легендой. Легендой, которая выиграла Париж-Рубе 2019. Такой получилась лучшая гонка сезона, она доставила массу эмоций. Каждый день в велокалендаре происходит огромное количество соревнований, ярких, насыщенных, полных эмоций и неожиданностей. Но королевой классик все равно остается Париж-Рубе. Встретимся там же, на суровой брусчатке, в 2020 году. Твиттер и инстаграм – это lr4спорт, наша домашняя страница lr4.lv с прямым эфиром в интернете и архивом всех наших программ. Эту передачу для вас подготовил и провел Роман Антонович. До встречи, друзья!